0: Rokopartner partner raufen sich zusammen. Was heißt das für unsere Rente? Mehrheit lehnt Zeitumstellung ab. Wie reagiert EU-Parlament? Und was nun, Herr Löw? DFB präsentiert WM-Analyse. Besser informiert aus Bayern und der Welt.
1: Antenne Bayern. The Break.
0: Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 29. August 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Geht doch, auch ganz ohne Anfeindungen, schrille Töne und Angriffe unter der Gürtellinie, so wie es zuletzt bei dem Thema Flüchtlingspolitik war. Nach nur einem kurzen Streit haben sich die Spitzen der Großen Koalition in Berlin zusammengerauft und alle Unstimmigkeiten sind aus dem Weg geräumt. Nach Diskussionen ist der Weg jetzt frei für Rentenverbesserungen und eine stärkere Entlastung beim Arbeitslosenbeitrag und das für Millionen von Bürgern. Gleich bei mehreren strittigen Punkten gibt es eine mit dem Ergebnis, es gibt mehr Geld für viele. Aber was hat man da jetzt ganz konkret beschlossen? Darüber sprechen wir jetzt mit Antenne Bayern-Reporter Jörg Ratsch in Berlin. Jörg, da ist ja von einem großen Rentenpaket die Rede und von Entlastungen.
2: Lass uns das doch mal auseinandernehmen. Was bedeuten diese Beschlüsse für uns jetzt ganz konkret? Ja, Die meisten von uns werden das nächstes Jahr im Januar schon feststellen und zwar auf dem Lohn- und Gehaltszettel. Da wird nämlich der Arbeitslosenbeitrag abgesenkt. Das heißt, netto hat man je nach Verdienst um die fünf bis 15 Euro mehr raus. Auch für die Arbeitgeber wird ja der Arbeitslosenbeitrag gesenkt. Die haben dadurch weniger Lohnkosten. Also Unternehmen und auch Mitarbeiter werden ab Januar mehr Geld in der Tasche haben. Aber auch die Rentner direkt profitieren natürlich, allerdings nicht alle. Alle Rentner jetzt nicht direkt. Hier wurde jetzt konkret erstmal beschlossen, dass ungefähr sieben Millionen Mütter, die Kinder haben, die heute 26 und älter sind, dass die bei der Rente was draufgelegt bekommen und zwar um die Kindererziehung besser anzuerkennen. Für jüngere Mütter hat man da schon mehr Rente eingeplant, aber auch die älteren Mütter sollen da nochmal was dazu kriegen. 16 Euro im Monat Rente mehr ungefähr ist da geplant für Mütter, deren Kinder vor 1992 geboren wurden. Und für die etwas jüngere Generation, also
0: für die, die heute noch arbeiten und in die Rente einzahlen, da hat die GroKo jetzt so eine Art
2: Rentenbeitragsgarantie abgegeben. Ja, das ist jetzt aber auch kein Versprechen für die Ewigkeit. Eigentlich ist es nur ein Versprechen für die nächsten sieben Jahre. Die Bundesregierung garantiert, bis 2025 wird der Rentenbeitrag, den wir zahlen, nicht über 20 Prozent steigen. Heute liegt er bei 18,6 Prozent. Die SPD sagt, man müsste dieses Versprechen noch weit ausdehnen bis zum Jahr 2040. Aber das würde so viel Geld kosten. Das kann sich die Union im Moment überhaupt nicht vorstellen. Deswegen liegt da noch eine lange Diskussion vor uns. Und dennoch ist die Erleichterung groß bei allen Beteiligten. Herausgekommen
0: ist also ein klassischer Kompromiss der drei Regierungsparteien CDU, CSU und SPD. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zeigte sich im ZDF zufrieden.
3: Wir haben ja das, was jetzt möglich ist, durchgesetzt. Das heißt Stabilität und Sicherheit fürs Rentenniveau erstmal bis 2025. Wir haben uns vorgenommen, dass wir allerdings auch Weichen stellen über die Legislaturperiode hinaus. Dafür gibt es die Rentenkommission, die wird Anfang 2020 Vorschläge machen. Und das Ziel der SPD ist, dass wir, wie gesagt, langfristig das Rentenniveau stabilisieren. Das heißt, das passt zusammen.
0: Eine noch längerfristige und vor allem sichere Altersvorsorge soll das Ziel sein. Das Ergebnis jetzt ist aber ein guter Anfang.
3: Mir ist wichtig, dass wir eine Balance haben zwischen Krisenrücklagen. Die brauchen wir in der Arbeitslosenversicherung, falls die Wirtschaft mal nicht so gut läuft. Sie erinnern sich an vor zehn Jahren nach der Finanzkrise, als Olaf Scholz als Arbeitsminister Kurzarbeit gemacht hat. Dafür brauchen wir was auf der hohen Kante, haben wir. Wir haben den Spielraum zu senken, zu entlasten. Und den habe ich auch immer gesagt, wir können über 0,3 hinausgehen. Wenn eins erfüllt wird, wir müssen mehr in Qualifizierung investieren in Weiterbildung, weil wir einen digitalen Wandel haben, weil wir die Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmern im Blick haben. Das haben wir gestern auch vereinbart. Und wir haben den Schutz der Arbeitslosenversicherung gestärkt für kurzzeitig Beschäftigte.
0: Das, was die Spitzen der Koalition auf den Weg gebracht haben, ist also ein Rentenpaket für alle. Wichtig war, dass nicht nur die Rentner von heute profitieren
3: sondern es ist für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die zukünftig mehr Rentner werden und auch die Kinder. Und was ich ablehne, ist, dass wir Generationen gegeneinander ausspielen. Ich kenne keine Oma, die im ähm, Enkel die äh, Zukunft verbauen will. Und ich kenne persönlich auch keinen Enkel, der der Oma nicht die, die Rente gönnt. Sondern wir brauchen eine faire Balance, eine generationengerechte Lösung. Und an der arbeiten wir auch langfristig. Alle Generationen müssen sich auf das System der Alterssicherung wieder verlassen können. Das will ich erreichen.
0: Klingt nach einer guten Nachricht, Rentenverbesserungen und eine stärkere Entlastung beim Arbeitslosenbeitrag. Und immerhin steht da eine Summe von 32 Milliarden Euro im Raum, die dafür zur Verfügung gestellt wird. Nur wie wird das alles finanziert? Woher kommt das Geld dafür? Die Frage haben wir Unionsfraktionschef Volker Kauder gestellt.
1: Nun, wir haben ja bei der Arbeitslosenversicherung äh, entsprechende äh, Rücklagen, dass es nicht notwendig ist, jetzt diese 0,5 Prozent weiter zu erheben. Äh, wir haben gute äh, Steuereinnahmen. Und äh, so können wir diese Projekte auch finanzieren. Die Summe von 32 Milliarden ist immer so, dass die Menschen den Eindruck haben, es wird pro Monat ausgegeben. Sondern es ist ein, in der äh, mittelfristigen Perspektive das Ergebnis. Wir können uns das äh, leisten. Wir übertreiben es ja auch nicht. Und es bleibt dabei, dass der Haushalt ohne Neuverschuldung verabschiedet wird.
0: Was aber, wenn es mal kriselt, die Steuereinnahmen des Bundes vielleicht nicht so sprudeln wie aktuell. Wird dann der Arbeitslosenbeitrag wieder angehoben? Nein, sagt Kauder.
1: Dadurch, dass wir eine jetzt stabile Rücklage bilden können, in der Größenordnung von mehr als 20 Milliarden Euro, ist auch für Krisensituationen vorgesorgt. Als wir damals 2009, 2010 die Lehman Brothers Krise hatten, haben wir mehr als 10 Milliarden ausgeben müssen, in der Arbeitslosenversicherung Kurzarbeitergeld zu bezahlen. Wenn man eine Rücklage von 20 Milliarden haben, sieht das an alles anders aus und deswegen ist es auch, was wir jetzt machen, Beitrag stabilisierend und trotzdem können wir. Eine Reduzierung vornehmen.
0: Die Große Koalition kann also doch etwas bewegen. Und das soll auch so weitergehen. Nach der Sommerpause sollen uns Wählern jetzt endlich konkrete Projekte präsentiert werden. Die Einigung auf ein Rentenpaket ist ein erster Anfang. Am Vormittag ist es im Kabinett beschlossen worden. Und die nächsten Projekte stehen auch schon auf der Agenda. Noch im September sollen das Baukindergeld für Familien folgen, dann ein Plan für mehr bezahlbaren Wohnraum, eine bessere Kita-Betreuung und auch noch ein Fach Kräfte Zuwanderungsgesetz sollen folgen. Wir sind gespannt. Ein Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft, das gab es noch nie, bis zum Debakel dieses Jahr in Russland. Der tiefe Fall der Götter schrieben damals italienische Zeitungen von Löws letztem Brüllen berichtet eine russische Zeitung und die französische Tageszeitung L'Equipe berichtete von der Höchststrafe für ein Team, das keines war. Wie geht's jetzt weiter mit der DFB-11? Bundestrainer Jogi Löw hat einen Neuanfang versprochen. Was Löw darunter genau versteht, darüber sprechen wir gleich. Vorher noch zu einem Thema, was offenbar die Deutschen so sehr bewegt wie kein anderes Land in Europa. In nicht mehr ganz zwei Monaten wird wieder an der Uhr gedreht, Ende Oktober. Dann gilt bei uns in Deutschland wieder die Winterzeit. Heißt, in der Nacht von 27. auf den 28. Oktober werden die Uhren wieder umgestellt. Aber wie war das nochmal? Im Frühjahr vor, im Herbst zurück? Das geht Millionen Menschen auf die Nerven, wie jetzt bei einer EU-Umfrage herauskam. Katrin Steinberger aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion.
4: Die Zahlen sprechen für sich. Mehr als 80 Prozent der Teilnehmer an der Online-Umfrage wollen dieses Hin und Her zwischen Sommer- und Winterzeit endlich loswerden. Mitgemacht haben 4,6 Millionen Menschen in der EU und, Achtung, jetzt kommt's, davon waren drei Millionen allein aus Deutschland. Also hier bei uns geht das offenbar den meisten auf den Keks.
0: Dabei hatte man ja durchaus gute Absichten bei der Einführung der Zeitumstellung. Es war ja nicht so, dass man die Bürger nur ärgern wollte.
4: Eingeführt wurde die Zeitumstellung in Deutschland 1980. Davor gab es bei uns keine Sommerzeit in dem Sinne wie heute. Da galt die Normalzeit oder wie viele sie nennen, Winterzeit. Als ein wichtiger Grund, warum die Sommerzeit eingeführt wurde, galt die Überzeugung, dass damit das Tageslicht besser ausgenutzt werden kann, weil es länger hell bleibt und so Energie gespart wird. Eine Art Nachwirkung der Ölkrise in Deutschland 1973. Und Deutschland hat sich damit auch an die Nachbarländer angepasst. Die hatten diese Regelung nämlich schon viel früher eingeführt. 1996 wurden dann sämtliche Sommerzeiten in Europa vereinheitlicht. Seitdem stellen wir im März und im Oktober die Uhren vor, und zurück. Aber schon bei der Einführung der Sommerzeit gab es Diskussionen über den Sinn dahinter. Denn tatsächlich sparen wir zwar abends Licht, in kälteren Monaten, April zum Beispiel, heizen wir morgens aber mehr. Und dadurch steigt der Energieverbrauch sogar.
0: Okay, und jetzt äh, nach dieser EU-Umfrage mit dem doch sehr deutlichen Ergebnis. Was bedeutet das? Ist dann jetzt bald Schluss mit dem Wechsel Winter-Sommerzeit?
4: So schnell geht das alles nicht bei der EU. Die Kommission hatte ja zuvor auch schon gesagt, das Votum aus dieser Umfrage sei für sie nicht bindend. Aber weil das jetzt mit den über 80 Prozent doch ziemlich eindeutig ist, verlautet aus Brüssel, dass das Team um Kommissionspräsident Juncker dann wohl auch Ja sagen wird zu einem Ende der Sommerzeit. Dann müsste die entsprechende EU-Verordnung geändert werden. Nicht einmischen will sich Brüssel allerdings in die Frage, ob in Zukunft dauernd die Winter oder die Sommerzeit gelten soll. Das darf jedes Land für sich entscheiden. Und das würde natürlich dann auch heißen, dass unsere Nachbarn dann womöglich in einer anderen Zeitzone sein könnten als wir.
0: Ja, so oder so, in diesem Herbst, also am 28. Oktober, werden wir die Uhren wohl auf jeden Fall nochmal umstellen müssen. Musik der 27. Juli 2018. Ein Tag, der in die Geschichte eingeht, als der Tag, an dem erstmals eine deutsche Fußballnationalmannschaft in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft ausgeschieden ist. Lange Gesichter, blankes Entsetzen, Ungläubigkeit bei den Fans und Spielern der DfB elf. Ist das wirklich passiert? Haben die Jungs von Jürgen Löw tatsächlich gerade gegen Südkorea verloren? Von einem Debakel war die Rede von kraftlosen, seelenlosen und ideenlosen Auftritten der Nationalmannschaft. Und auch Bundestrainer Löw sagte damals selbst, der Mannschaft habe über all die Zeit die Leichtigkeit und die spielerische Klasse gefehlt. Das Debakel wurde jetzt aufgearbeitet, intern. Es wurden Konsequenzen gezogen und heute hat sich der Bundestrainer der
5: Öffentlichkeit gestellt. Das WM aus war für mich und für uns alle und die in der Verantwortung standen natürlich ein absoluter Tiefschlag. Da gab es und gibt es nichts zu beschönigen.
0: Und Löw gesteht ein, ja, auch ich habe Fehler gemacht.
5: Ich hätte die Mannschaft, und das war wirklich die größte Fehler, und das war fast schon arrogant. Ich hätte die Mannschaft müssen schon frühzeitig einfach auch vorbereiten auf eine etwas stabilere, sichere Spielweise, eine große Ausgewogenheit zwischen Offensive und Defensive. Und ich wollte das perfektionieren und war einfach auch der festen Überzeugung, mit dieser Art und Weise zu spielen, kommen wir durch diese Vorrunde und dann müssen wir ein bisschen adaptieren.
0: Das ist nicht geglückt. Das Ergebnis, das vorzeitige WM-Aus schon in der Vorrunde. Eine Tatsache, die viele Gespräche nach sich zog, auch zwischen Bundestrainer Löw und Teammanager
5: Oliver Bierhoff, bei denen beide zu dem Schluss kamen, dass wir auch nach dieser langen Zeit und nach diesem enttäuschenden Auftreten in Russland die große Motivation haben und die, die Energie haben und die Kraft haben und auch weiterhin die Begeisterung haben, das, was wir in Russland äh, verbockt haben, wieder eben auch auf gute Beine zu stellen, auf ein gutes Fundament zu stellen und dass wir mit aller Kraft, die wir haben und mit allem Einsatz daran gehen, dieses Schiff auch wieder auf Kurs zu bringen.
0: Ein Thema am Rande war natürlich auch Mesut Özil, sein Bild mit dem türkischen Präsidenten Erdogan, Özils Rassismusvorwürfe gegenüber dem DFB und sein Rücktritt aus der Nationalmannschaft, von dem Löw nur über dessen Berater erfahren hatte.
5: Der Spieler selber hat mich nicht angerufen. Normalerweise war es in der Vergangenheit immer so, wenn Spieler zurücktreten, wenn Spieler ein Problem haben, dann... Äh, gab es immer sehr, sehr gute Gespräche. Der Mesut hat sich für einen anderen Weg entschieden, mich bis heute nicht anzurufen, obwohl ich jetzt, ich denke ich, seit eineinhalb, zwei Wochen ihn mehrfach versucht habe, eben auch zu erreichen per SMS oder per Telefon, dass mir aber auch nicht gelungen ist, ihn ans Telefon zu bekommen. Man hat sich für diesen Weg entschieden und das muss ich jetzt einfach mal so akzeptieren.
0: Die Art und Weise des Rücktritts von Ösel kann Löw also nicht nachvollziehen. Und er stellt klar, mit seinem Vorwurf über Rassismus hat Mesut auch überzogen. Eines kann ich mit
5: Bestimmtheit sagen. Weder bei diesem Gespräch in Berlin, wo der Präsident anwesend war, und der Oliver, gab es niemals, auch nur im Ansatz, eine Art von Rassismus und niemals in meiner Mannschaft, niemals in der Mannschaft, in der ich, in der Zeit, in der ich beim DFB war, gab es niemals auch nur einen Ansatz von rassistischen Äußerungen in unserer Mannschaft.
0: Bei mir im Studio ist jetzt Antenne Bayern-Sportchef Carsten Wellert. Carsten, du hast die WM-Analyse von Juge Löw heute auch in München live mitverfolgt.
6: Ja, und ich muss auch sagen, gerade dieser O-Ton, den wir gehört haben rund um Mesut Özil, der hat mich... Am meisten aufhorchen lassen. Also dass Mesut Özil so weit abtaucht, dass er nicht mal mehr ans Telefon geht, wenn Jogi Löw ähm, anruft oder ihm eine SMS schreibt und überhaupt nicht mehr zurückruft, das finde ich schon sehr krass, muss ich sagen. Also das zeigt irgendwie, wie sehr dieser Stachel wohl sitzt und ähm, wie man auch zueinander steht irgendwie jetzt nach dieser WM. Also das finde ich schon sehr heftig. Klar, die Agenda Ösil ist nach wie vor im Fokus, aber jetzt ist er nicht alleine
0: schuld an diesem WM-Debakel gewesen. Heute war ja versprochen eine Analyse des Teams, also von Bundestrainer Jogi Löw und von Teammanager Oliver Biehoff. Wie zufriedenstellend war, war das, was
6: du da gehört hast? Ja, ich bin dann immer noch so ein bisschen gespalten, muss ich sagen. Also, ich finde ja gut, dass er sehr drastische Worte genommen hat und gewählt hat. Also er hat sich selbst ja arrogant genannt und hat auch gesagt, es waren ganz große Fehler, mhm. die er gemacht hat. Also gerade, dass er in der Taktik nur auf diesen Ballbesitzfußball gesetzt hat, dass er die unbedingt perfektionieren wollte. Das fand ich schon sehr gut. Andererseits war dann er auch ähm, sehr gut vorbereitet, muss man sagen, mit einer PowerPoint-Präsentation. Gut, er hat auch acht mhm. Wochen Zeit, aber... Da kam dann raus, dass er gesehen hat und dass sie ähm, rausgestoppt haben, dass zum Beispiel das Spiel der deutschen Nationalmannschaft zu langsam war. Statt bei der WM 2014, wo wir Weltmeister geworden sind, 1,3 Sekunden, äh, bis, das, äh, bis der Ball im Schnitt abgespielt wurde, äh, zu jetzt knapp anderthalb Sekunden das muss ich sagen, das ist dann so ein bisschen ja, professionell und man hat alles rausgestoppt, aber das haben wir am Fernseher ehrlich gesagt auch gesehen. Ja, ja, also dass klar. es zu langsam war und dass man nicht viel nach vorne gespielt hat, das hat er heute alles angesprochen. Auch die Geschichte mit dem Feuer, das er nicht entfachen konnte, auch das hätten wir ehrlich gesagt schon am Tag nach dem Ausscheiden sagen können. Also so ein bisschen sehr viel Stichhaltiges war nicht dabei, fand ich, aber er wird sich messen lassen müssen nächsten Donnerstag in München beim Testspiel gegen den Weltmeister Frankreich, ob dann wirklich jetzt ein Ruck durch die Mannschaft geht, weil er hat ja gesagt, er will mit dieser jetzt erst recht Mentalität rangehen an die ganze Sache und dass das auch die Spieler, mit vielen hat er ja gesprochen, dass das die Spieler jetzt auch sehen, jetzt erst recht, da, da bin ich sehr gespannt. Aber diese, er hat sich selbst ja auch die Kritik genommen, du ja. hast es angesprochen, er hat sich selbst äh, stark in die
0: Pflicht genommen, von eigenen Fehlern gesprochen, schwächt das nicht unter Umständen auch seine Position oder steigt ihn das
6: gerade beim Team, dass er nicht dem Team die Schuld gegeben hat? Ja, ich glaube, damit hast du vor allem recht. Mit diesem, dass er nicht das, das Team nach da vorne geschoben hat, ähm, das wird ihm da schon einen großen Rückhalt geben bei den etablierten Spielern. Und ich glaube, er hatte auch keine andere Chance. Also er hätte sich heute auch nicht hinsetzen können und sagen können, ähm, die Spieler waren einfach schlecht und jetzt machen wir es mit anderen Spielern neu. Ähm, das wäre, glaube ich, auch keine gute Lösung gewesen. Jetzt personell finde ich es ein bisschen... Ähm ja, was hätte man erwarten können, aber äh, gerade im Trainerstab, da war ich auch ein bisschen erstaunt, man hat ja gesagt, der ganze Stab um die Mannschaft wird verkleinert und das um ganze elf Personen. Da fragt man sich schon, wie viele Menschen waren denn mit dabei um Himmels Willen, ja, die sich um die Mannschaft gekümmert haben. Ja. Weil sie werden auch jetzt noch Physiotherapeuten, Ärzte, äh, Teambetreuer und so weiter äh, mit dabei haben. Auch Leute, die die Koffer tragen. Aber elf Menschen weniger, das ist schon krass. Und äh, das, ja, das berühmteste Opfer sozusagen ist der Co-Trainer Thomas Schneider. Der wird nicht mehr mit dabei sein. Also statt zwei Co-Trainern gibt es jetzt nur noch einen. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das in Zukunft dann weitergeht.
0: Wir werden es sehen, in einer Woche, du hast es angesprochen, das nächste oder
6: erste Spiel nach der WM, ausgerechnet gegen den Weltmeister und dann ja auch hier in München. Richtig und äh, da finde ich ja sehr interessant, auch da hat er ja indirekt Fehler jetzt, finde ich, zugegeben mit dem Kader, den er nominiert hat, weil alle drei Spieler, die er aussortiert hat vor der Weltmeisterschaft, also wo er seinen Kader ja verkleinern musste, also Sané, Tah und Petersen, mhm. die hat er jetzt alle wieder mit berufen. Also das ist ja auch so ein kleines Eingeständnis, da lag ich wohl falsch, jetzt sehe ich die wieder in der Mannschaft drinnen.
0: Wer ist rausgeflogen?
6: Rausgeflogen ist äh, im Prinzip nur Semi Kedira und äh, Sebastian Rudi, jetzt von den, von den Namen, aber man muss auch sagen, ich meine von dem 23er-Kader bei der WM sind jetzt 17 wieder mit dabei im neuen Kader. Das spricht schon gegen diesen großen Umbruch und äh, es werden die großen Pfeiler auch weiterhin sein. Natürlich Neuer, Thomas Müller, Hummels, Groß, die sind alle mit dabei. Also ich bin gespannt. Also eigentlich kann man sagen abschließend, mit dem gleichen, fast gleichen Personal auf dem Platz will er es jetzt einfach versuchen, doch wieder hinzubekommen, dass der Erfolg in den deutschen Fußball zurückkommt. Wir werden sehen, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Ja. Wir lassen Sie spielen und spätestens dann nach dem Spiel wird es sicher auch wieder
0: ein Thema sein hier bei uns. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 29. August 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno.
1: Antenne Bayern, besser informiert, jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break gibt's auch Montag wieder, um 17 Uhr. Jetzt abonnieren!